0: Ich fange schon samstags um 18 Uhr, bin ich äh, immer schon mega aufgeregt äh, und schlaf nachts schlecht, weil ich sonntags predige und das irgendwie nach, wie lange mache ich das schon? Echt? Sieben Jahre. Ich wünsche mir ein bisschen mehr Heiligkeit und weniger Aufgeregtheit. Aber vielleicht macht das Heilige einen auch aufgeregt. Ich bin der Jan, schön, dass du da bist. Ähm, ich bin Pastor von unterwegs. Ähm, ich bin gestern spazieren gegangen in der Sonne, um die Predigt zu schreiben. Relativ kurzfristig mich entschieden, über was ganz anderes zu predigen als das, was ich vorhatte. Und ähm, mach das einfach so: hörst dir an und ähm, behalte für dich, was zu dir passt. Ähm, genau. Vielleicht sage ich auch was Falsches. Wenn du es merkst, ist gut. Ich lese euch eine Geschichte vor. Jesus erzählte folgende Geschichte. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte, Vater, gib mir den Teil der Erbschaft, der mir zusteht. Da teilte der Vater seinen Besitz unter den beiden auf. Nach ein paar Tagen machte der Jüngere Sohn seinen ganzen Anteil zu Geld und zog weit weg in die Fremde. Dort lebte er in Saus und Braus und verjubelte alles. Als er nichts mehr hatte, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus. Da ging es ihm schlecht. Er hängte sich an einen Bürger des Landes, der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er war so hungrig, dass er auch mit dem Schweinefutter zufrieden gewesen wäre. Aber er bekam nichts davon. Endlich ging er in sich und sagte, mein Vater hat so viele Arbeiter, die bekommen alle mehr, als sie essen können. Und ich komme hier um vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Nimm mich als einen deiner Arbeiter im Dienst. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Er war noch ein gutes Stück von zu Hause entfernt. Da sah ihn schon sein Vater kommen und das Mitleid ergriff ihn. Er lief ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und überhäufte ihn mit Küssen. Vater, sagte der Sohn, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Aber der Vater rief seinen Diener zu sich. Schnell Hol die besten Kleider für ihn. Steck ihm einen Ring an die Finger und bring ihm Schuhe. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und uns freuen. Denn mein Sohn hier war tot. Jetzt lebt er wieder. Er war verloren. Jetzt ist er wieder gefunden. Und sie begannen zu feiern. Der ältere Sohn war noch auf dem Feld. Als er zurückkam und sich dem Haus näherte, hörte er das Singen und Tanzen. Er rief einen der Diener herbei und fragte ihn, was denn da los sei. Der sagte, dein Bruder ist zurückgekommen und dein Vater hat das Maskalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat. Der ältere Sohn wurde zornig und wollte nicht ins Haus gehen. Da kam der Vater und redete ihm gut zu. Aber der Sohn sagte zu ihm, du weißt doch, all die Jahre habe ich wie ein Sklave für dich geschuftet. Nie war ich mit dir, nie war ich dir ungehorsam. Was habe ich dafür bekommen? Mir hast du auch nie einen Ziegenbock gegeben, damit ich mit meinen Freunden feiern konnte. Aber der da, dein Sohn, hat dein Geld mit Huren durchgebracht. Und jetzt kommt er nach Hause und da schlachtest du gleich das Maske für ihn? Mein Sohn, sagte der Vater, du bist immer bei mir. Und dir gehört alles, was ich habe. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen. Denn dein Bruder war tot und ist wieder am Leben. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Ich habe eine leichte Rückkopplung hier vorne gehabt. Könnt ihr da noch ein bisschen gegensteuern? Ich lade dich ein, in der Geschichte Platz zu nehmen. Das ist die Rede von zwei Söhnen. Ähm, es gab bestimmt auch Töchter. Die werden nicht genannt, aber zwei Söhne wären wenig Kinder für so einen Mann, äh, der ein Großgrundbesitzer ist. Wahrscheinlich hat er zehn Kinder. Also da ist ein Haufen Platz für dich, einfach in die Geschichte mit reinzugehen. Okay? Der hat auch, also du kannst dir quasi jetzt. Äh, den Logenplatz aussuchen und, und dir sagen, hey, ich bin einer der beiden Söhne oder du bist eher bei den Dienern und, und beobachtest, äh, was los ist, vielleicht versetzt du dich auch in den Vater, such dir einen Platz ähm, in dieser Geschichte aus. Wir können uns auch den urteilenden Platz aussuchen. Den empfehle ich dir nicht. Also der urteilende Platz wäre, du sagst, ah ja, dieser dieser jüngere Sohn, so, der hat wirklich Gnade gebraucht. Ich kenne auch so einen, der bräuchte auch mal äh, Umkehr. So, den Platz kannst du auch einnehmen, das ist nicht so gut. Du kannst auch äh, den Platz einnehmen, dass du sagst: Boah, dieser ältere Sohn, ey, der gönnt ja gar nichts. Ich kenne auch so einen bei der Arbeit, ey, immer alles richtig machen und so. Der braucht wirklich mal Jesus ganz dringend. Wenn das machst, bist du fein raus, als geht dich nichts an. Es geht dich aber was an. Denn ich behaupte einfach mal, dass sowohl der jüngere Sohn als auch der ältere Sohn du bist. Dass beide zu dir gehören. Dass du in dir drin jemand hast, der das Leben liebt und feiert und Party macht und am liebsten morgen alles anders machen würde, um nach Amerika auszureisen. Und du hast auch jemanden in dir drin, der dann schimpft, du kannst du nicht nach Amerika auswandern. Denk an deine Rente. Der, der mit dir schimpft, wenn du morgens einen Kater hast, weil du zu lange gefeiert hast. Der ältere Bruder, der ist auch da. Ich möchte die Geschichte heute aus dem Blickwinkel des Vaters mir mit euch anschauen und nehme ganz kurz einfach vorweg ähm, etwas, was, was diese beiden Brüder angeht. Wenn ich davon ausgehe, dass ich beides in mir trage, dann lerne ich aus dieser Geschichte, als ein als eine Intention dieser Geschichte, es geht darum, dass die Brüder miteinander versöhnt sind. Das Ideal ist immer eine heile Familie. Die beiden Brüder, der Ältere und der Jüngere, die können sich nämlich nicht riechen. Kennst du das, wenn du jemanden nicht riechen kannst? Also bei uns Männern ist das so, manchmal können wir jemanden nicht riechen. Das kann, wir können gut mit dem zusammenarbeiten, wenn der auch in der Clique ist, ist in Ordnung, aber wir können den eigentlich nicht riechen. Die Chemie stimmt nicht. So ist das mit diesen beiden Brüdern. Die können sich nicht riechen. Die gehören aber beide zu dir. Und die sollen beide ihren Platz finden, damit du leben kannst und es genießen kannst und gleichzeitig Verantwortung übernimmst. Das Idealbild ist, dass die miteinander versöhnt sind. Ja, dann fangen wir mal an. Ich habe mich auch gefragt, warum, warum die Geschichte des, äh, des jüngeren Sohnes so lang und breit erzählt wird. Ähm, die wird ja viel länger erzählt als die Geschichte des, des Älteren. Und ich habe gedacht, so die Geschichte des Älteren, das wäre halt stinklangweilig gewesen. Also die zu erzählen, wir ging raus aufs Feld morgens um sechs und er kam zurück und er ging ins Bett und er stand wieder auf. Die Geschichte vom Jüngeren ist einfach viel spannender. Das ist die coole Geschichte. Okay, zwei ungleiche Brüder. Geschichte des Vaters. Ich, ich schaue mit euch mal rein. In Vers 12, Kapitel 15, da steht, ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte, Vater, gib mir den Teil der Erbschaft, der mir zusteht. Da teilte der Vater seinen Besitz unter beiden auf. Ich lerne daraus, Gott teilt gerne aus. Gott gibt richtig gerne. Und er gibt dir ein Vorschussvertrauen. Er hat dir dieses Leben geschenkt und er gibt dir ein Vorschussvertrauen. Er sagt, hier hast du alles, was du brauchst, nimm es. Gott sagt, ich glaube an dich. Ich glaube an dich, Andreas. Ich glaube an dich, Thilo. Ich glaube an dich, Sarah. Ich glaube an dich. Hier, nimm dieses Leben und probier dich aus. Mach es. Ich glaube an dich. Das ist das Erste, was ich lerne, wenn ich es aus der Sicht des Vaters anschaue, ist, dass Gott zu dir sagt, ich vertraue dir und ich glaube an dich. Dann geht es weiter, der jüngere Sohn geht raus, lebt sein Leben, auf den gehen wir gar nicht weiter ein, der macht sein Ding, der fällt damit richtig auf die Schnauze, das funktioniert gar nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Vielleicht findest du dich da drin auch wieder. und er kommt nach Hause. Es passiert etwas. Vers 20. Da machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Er war noch ein gutes Stück vom Haus entfernt. Da sah er ihn schon, sein Vater, kommen. Und das Mitleid ergriff ihn. Er lief ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und überhäufte ihn mit Küssen. Da stehst du heute und schaust dein Leben an, Vielleicht bist du schon 50 oder 60 oder 70. Und du merkst, an dem Punkt habe ich es einfach in Sand gesetzt. Viel gemacht, viel probiert und es ist nichts geworden. Der Vater entdeckt ihn in der Ferne, als er kommt. Gott sieht dich da, wo du gerade bist. Gott sieht dich. Gott hält Ausschau nach dir. Jeden Tag geht er raus, schaut die Straße entlang und schaut, wo du bist. Ich lerne daraus auch, Gott gibt dich nie auf. Gott ist davon überzeugt, dass sein Sohn noch lebt, dass er irgendwo da draußen ist. Deswegen geht er jeden Tag raus und hält Ausschau. Daraus lerne ich, Gott gibt dich nie auf und wenn du selbst dich aufgegeben hast Gott gibt dich nicht auf und dann rennt er seinem Sohn entgegen und das macht einen Patriarch niemals rennen, das ist unwürdig sein Ansehen ist ihm egal er zieht seinen Rock hoch man sieht seine nackten Beine was seine Diener denken, juckt ihn nicht seine Liebe zu dir ist größer als sein eigenes gutes Ansehen und er rennt auf dich zu und dann lerne ich daraus auch noch, der Sohn legt sich ja die Worte zurecht, wie er jetzt Gott, den Vater, um Vergebung bittet. Der legt sich alles genau zurecht, was er jetzt sagt. So, Ich hab's versaut, ich habe mein ganzes Leben gegen die Wand gefahren und bitte lass mich einfach irgendwie wieder bei dir sein. Der Vater lässt ihn überhaupt nicht zu Wort kommen. Merkt ihr, dass er keinen einzigen Satz sagt? Nichts. Der rennt auf ihn zu. Und nimmt ihn in die Arme. Und seine Liebe, Gottes Liebe, geht jedem deiner Schuldbekenntnisse voraus. Noch bevor du vielleicht verstanden hast, dass was schiefgelaufen ist, liebt er dich schon. Und manchmal denken wir, bei Christen wäre das so, wir müssten vor Gott kriechen und um Vergebung bitten. Und wenn wir dann gut genug leben und alles richtig machen und die zehn Gebote halten und fromm sind und nach dem Willen Gottes lieben, sehr mystisches Wort, sehr riesig, wirst du eh niemals schaffen. Ja, dann, dann wird Gott dich lieben. Puste Kuchen, streichst von der Liste, abgehakt, stimmt überhaupt nicht. Das ist Einbildung. Der, hat, der kann überhaupt keine Schuld bekennen. Bevor er irgendwas sagen kann, schließt der Vater ihn in die Arme und sagt, Junge, Mädchen, ich liebe dich. Bam kannst du dich querstellen. Da kannst du denken, was du willst. Es ändert nichts daran, dass er das tut. Das war Vers 20. Ich lerne noch mehr ähm, über, über Gott in diesem Vers. Jetzt kommt der Sohn zu Wort, Vers 21. Vater, sagte der Sohn, ich bin vor Gott und von dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Aber der Vater rief seinen Dienern zu, schnell, und er gibt den Auftrag. Ich will mit euch nur ein Wort anschauen in diesem Satz, und das heißt, aber. Kennt ihr das? Ähm, ihr habt eine richtig gute Idee, und ihr erzählt dem anderen eure Idee. Ja, ich stelle mir vor, ich werde mein Zimmer komplett umräumen, und ich werde diese Wand rot streichen, und diese werde ich gelb streichen, und den Schrank stelle ich dahin. Und dein Gegenüber sagt, ja, ich finde deine Idee voll gut, aber dann steht der Schrank ja vor dem Fenster. Ja, ich finde deine Idee voll gut. Aber. Ein Aber wischt alles weg, was vorher war. Ich arbeite sehr viel mit der Heike, der, Senge, die, der jungen Frau, die hier gesungen hat, zusammen und wir haben die Woche lange resümiert, gegen was wir das Wort Aber austauschen können, wie wir kommunizieren, um zu ermutigen, dass wir nicht mehr Aber sagen. Aber ist eines der schlimmsten Wörter, die die Menschen hier erfunden haben. Ich finde, du siehst heute richtig gut aus. Okay, ist das angekommen? Hier steht. Ich lese euch das nochmal vor und dann zieht ihr den eigenen Rückschluss. Vater, sagte der Sohn, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Aber der Vater rief seinen Dienern zu. Ich werde das, okay? Kannst du das selbst denken? Wahnsinn, oder? Hammer. Er wischt es einfach vom Tisch. Aber der Vater rief seinen Dienern zu. Schnell, holt die besten Kleider für ihn, steckt ihn einen, ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm Schuhe. Er gibt ihm Kleidung. Ähm, Gott sieht dich in, in deiner Nacktheit, sag ich mal. So wie du bist mit den Schrammen und Kratzern die du abbekommen hast, die du dir selbst zugefügt hast, die andere dir zugefügt haben. Er sieht dich und er gibt dir Kleider. Kleider geben heißt jemandem Würde geben. Und er gibt ihm nicht irgendwelche abgedroschenen alten Kleider, er gibt ihm ein Prachtgewand. Durch seine Liebe gibt Gott uns die wir rumirren, die wir es vergeigt haben, die wir morgens verschlafen, die wir in Erziehung versagen, die wir echt manchmal hart mit uns zu kämpfen haben, gibt er die Würde zurück, eine festliche Würde. Er sagt, boah, in meinen Augen bist du großartig und mir fällt es so schwer zu glauben, wenn mein ganzer Tag versaut ist, weil ich verpennt habe. In dieser Kleidung steckt drin, häng deine Identität nicht an dein Versagen. Und das fällt uns nämlich so leicht. Sondern häng deine Identität an das, was Gott über dir ausspricht. Nämlich, du bist würdig und wunderbar. Und ich gebe dir Festkleidung. Ich sehe dich genauso, wie du bist. Kein anderer sieht dich so. Und ich gebe dir Festkleidung. Ich gebe dir Würde. Und dann gibt dir ihm einen Ring. Und das ist ein Siegelring der ist ein wirklich großer Bauer und äh, der kann nicht alle Entscheidungen alleine treffen. Deswegen haben seine vertrautesten Leute haben Siegelringe und der Sohn kriegt einen und der Siegelring bedeutet, du und ich, wir zwei sind eins. Wenn irgendjemand was gegen dich hat, hat er was gegen mich. Und wenn jemand was gegen mich hat, hat er was gegen dich. Wer gegen dich ist, ist gegen mich. Wir zwei, wir gehören zusammen. Kleidung ergibt dir Würde. Der Ring wir zwei gehören zusammen und niemand wird was dran ändern. Und die Schuhe stehen für Freiheit. Mit Schuhen kannst du loslaufen, machen, gestalten, ausprobieren, nochmal auf die Schnauze fallen, wieder neue Klamotten kriegen. Freiheit. Nicht mehr gefangen in der Identität des Verlorenen, des Gescheiterten, dessen, der es gegen die Wand gefahren hat, sondern hochgehoben in die Identität dessen, der von Gott geliebt ist. Ich habe viel gelernt über Gott in diesem Gleichnis, das Jesus erzählt. Ich fand es spannend, einfach mal mir das anzuschauen aus ähm, der Perspektive, wie ist Gott? Es passiert noch eine Sache. Eigentlich, Christoph könnte schon wieder anfangen, Musik zu machen. Da kam der Vater, also genau, der, die, die, die machen diese fette Party und der ältere Sohn kommt jetzt. Das ist auch ein ganz netter Typ, ähm, meistens. Ähm, und er kommt an und fragt, was ist hier los, warum ist hier so eine Party, was geht hier ab? Und äh, er wird richtig zornig und er wollte nicht ins Haus gehen. Da kam der Vater heraus und redete ihm gut zu. Kennst du das? Du hast so eine mega geile Idee. Das, du bist total überzeugt davon. Und du feierst eine Party. In deiner WG feiert ihr eine Party. Und ihr habt alles genau getaktet. Also es ist das Essen ist genau abgestimmt auf die Leute, die kommen. Das Trinken ist genau abgestimmt auf die Leute, die kommen. Alles ist perfekt geplant. Die halbe Stadt freut sich auf diese Mega-Party, die in deiner WG läuft. Und ihr habt da wirklich äh, Gästeliste geführt und alles. Und auf dem Weg, abends, am Abend vor der Party fällt dir ein so, ah, ich könnte ja noch den einladen und seine Frau und seine Kinder. Und du lädst sie ein, rufst sie sofort an und sagst, Ich, 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 ich ey, ihr kommt auf meine Party. Und du kommst nach Hause in deine WG und sagst, total freudestrahlend so, ey, ich habe noch X und Y auf die Party eingeladen. Und du denkst, der andere sagt jetzt so, Ja, yeah, wie geil. Aber der andere sagt so, na super, Und das hättest du mal mit mir absprechen können. Hab genau für 25 Leute eingekauft. Klasse, schöne Scheiße, ey. Auf einmal sagt dir alles weg, so. Weil du hast dich so mega drauf gefreut, dass, und der andere reagiert, komplett anders. Ich glaube, so geht's ein bisschen, oder so geht's diesem Vater in der Geschichte. Er freut sich so mega, dass er die riesengroße Party schmeißt. Da geht er zu seinem anderen Sohn und sagt, ey, Party. Und er sagt, Scheiße. Im Vater fällt alles aus dem Gesicht. Wie reagierst du? Ich habe dir ein bisschen erzählt, wie Gott drauf ist, was er über dich denkt. Wie reagierst du? Es ist eine Geschichte der Versöhnung. Eine Geschichte, die dir helfen sollte ich mit dir selbst zu versöhnen, mit dem kleinen Sohn in dir, den du manchmal nicht leiden kannst, der aber so wichtig ist, dass du feiern kannst. Mit dem großen Sohn, der so wichtig ist, weil er Verantwortung übernimmt. Aber eigentlich geht es mir darum, dir zu sagen, hey, das ist eine Einladung, äh, zu Gott zurückzukehren. Und dein ganzes Leben ihm hinzuschmeißen. Und das kannst du heute machen. Ich werde dort hinten am Fenster sein und äh, die Sarah auch. Und äh, wir werden für dich beten und dich einfach mit zu Gott nehmen.